2: Hej, här har du oss igen, danspodden Isadora. Och nu med avsnitt 27, alldeles snart producerat speciellt för dig. Du kommer att få träffa den sprudlande Charlotta Överholm- som är koreograf och dansare på den moderna sidan dansen. Men som med de flesta jag träffar här så är det allt som ofta första gången vi ses. Och ibland har vi hunnit med en kaffe innan- och ibland får vi ofta av tidsnöd sätta oss direkt och spela in- alla möten är speciella och alla möten blir därför olika också. Och mötet med Charlotta är inget undantag, det är speciellt. Ofta känner jag att det är efter samtalet dags att boka in nästa möte eftersom samtalet precis har börjat. Två saker som jag vill lyfta med det här avsnittet är nummer ett. Om det är ett namn eller om det är händelser som nämns som du inte känner till eller känner igen eller vill veta mer om så hör av dig så ska jag och vi guida dig vidare. Nummer två är att ljudet en bit in i samtalet och cirka 30 minuter präglas av störningar. och Det verkar som att det är någon slags överspänning, men stå ut är min vädjan. In i avsnittet med dig nu, vi ses! Hej Charlotte Eberhavn! Hej! Och välkommen till Danspodden! Tack! Du, jag kommer göra en presentation av dig här, så får du säga om du vill ändra eller lägga till någonting. Du är dansare och koreograf sedan en bra tid tillbaka. Du har utbildat dig främst i USA men du började i Sverige bland annat på Ballettakademin i Göteborg. Och du har undervisat och dansat i stora delar av världen, kanske de flesta delar av världen. Och med de flesta stora namn där ute bara för att nämna två kan jag säga. Det Londonbaserade kompaniet DV8 och svenska koreografen Dorthe Olesen.
1: Ja, ja. det är två av... Många fler.
2: Många, många fler, mm. precis. Jag såg hela listan här och tänkte att jag tar två som, som jag känner till mm. väl. Ditt danskompani, Compagnie Jeux de la vie, jag vet inte om jag uttalar det rätt.
1: Det låter jättebra. Bra.
2: Mm. Där beskrivs du dansa ironiskt och brutalt bland annat. Ni firade nyligen 20 år och förra hösten, alltså 2015, så satte du upp Fucking Burn It, Age on Stage på Dansmuseet i Stockholm. Det var en tio dagars hyllning till och med dansare som spenderat större delen av sitt liv på scenen och fortfarande allra helst gör det. Mm. Du sägs ha, och nu märker jag det också, en energi utöver det vanliga och du tar dig an föreställningar på scen som du tar dig an livet. Skulle du säga att du vill ändra någonting eller lägga till något ständigt? Nej, jag tycker
1: det låter bra. <laughs> Faktiskt. Ja, nej men det låter ganska eh, mycket som jag.
2: Det gör det. Ja. Ja. Vad roligt att ha dig här. Tack. Jag skulle vilja höra lite igen om vi börjar direkt med den här fucking burn it, age on stage. Jag tänkte så här fucking burn it. Det låter nästan lite så här provocerande. Är det, är det meningen?
1: Ja, på ett sätt tycker jag att det skulle, När vi pratade om namnet... Vi hade många olika ganska töntiga namn. Vet, man, man, man ska försöka liksom se till att en vanlig människa förstår vad vi pratar om. Men i slutändan så känner vi, vad, är, vad handlar det här om? Det handlar om eldsjälar
0: mm.
1: som fortfarande gör det här- trots mycket motstånd, både kroppsligt och samhälleligt- och så där. Men man har en drivkraft En passion Som en eldskär. Och eftersom det var en internationell festival Fire souls We're burning it, we're gonna burn it down Ja men då blev det Fucking burn it Och vi kände bara, det här, det här kommer Att stå ut mm. vi, Folk kommer att liksom kunna Känna att det där är någonting Utöver det vanliga mm. Och sen la vi då till age on stage För att det är det var ett namn som senare utvecklades under vårt arbete med festivalen. Och sen har ju det blivit en egen identitet så att säga. Men festivalen hette Fucking Burnit.
2: Mm. och Det klingar ju ganska bra den age on stage. Det är något som sätter sig direkt. Ja. Vad var det för tunt namn ni hade innan då? Ah, vad heter det?
1: Movement... Nej ah, Du vet, något sånt där va? Liksom... Jag kommer inte ihåg nu, jag har förtänkt det. Mm. Men när jag läser, läser mina ansökningar från början så, så var det inte riktigt samma kaliber på namnet.
2: Okay. <laughs> det här var en festival som innehöll i tio dagar som innehöll föreläsningar, föreställningar och så vidare och så vidare. Tio dagar av det här. Ja. Alltså det är ju mycket och länge. Och hur, hur tänkte du när, du när du startade det här? Det var ju... Det
1: började med att vi skulle fira 20 år som produktionsbolag kan man väl säga. Men sen så var det också att jag hade jobbat i 30 år som dansare och så fyllde jag 50 år. Mm. Så jag tänkte men vi slår ihop det här och vi ville ändå inte fokusera på att det var någon jubileum utan vi kände att vi ska försöka fokusera på erfarenhet och ta hit alla de här som fortfarande gör det vi gör
0: mm.
1: och jag tänkte att tio dagar, det kände inte jag att det skulle vara mycket Nej. utan allt det vi ville få in det behövdes tio mm. dagar för det mm. och jag tänkte att vi tar in några få bra produktioner som redan har, har, har visats mm. film av och med folk som är lite äldre vi hade film gratis inträde varje dag mm. från DV8, från Alta Reality i, i Spanien, fantastisk film. Från eh, en dokumentär av Anders G. Larsson om mm. mig faktiskt. Mm. Och sen lite andra men, eh, filmer som, som varje dag fanns både klockan fyra på, på eftermiddagen före våran föreställning men även efter föreställningar, mm. fritt inträde. Och. Eh, Sen hade vi även ett seminarium där vi ville lyfta problemet eller problematiken med att bli äldre i den här branschen. Det vill säga att det inte finns betalda jobb för de som är över 42 egentligen eller om det är 44 nu på institutionerna. Mm. Så om man vill fortsätta sen så är det ju liksom att, att göra sina egna grejer eller hitta pengar för att klara av att göra det. Och... Där började jag liksom forska lite Jag själv har aldrig liksom känt att ah, det är orättvist Utan jag bara gått vidare Jag, jag, jag känner inte att det, man gör vad man kan i livet mm. liksom, Livet är inte rättvist Utan man får bara se till att, att må bra och göra det man vill mm. Men jag forskade och hittade väldigt välrenomerade personer Som skulle kunna ge den här diskussionen mycket, mm. Som jag bjöd in ifrån Tyskland, Österrike... Nej, äh, inte Österrike, Holland. Mm. Och äh, även mm. och här ifrån Sverige. Och det här seminariet var väldigt välbesökt.
2: Mm. Vilka var det som kom?
1: Det var både från utbildnings som Ballettakademin... Dock, jag tror inte Rida Fjärden hade några kunga svenska ballettskolan... Men däremot, vi hade också från Kullberg- Olika kompanier, institutioner- mm. Många eh, frilansdansare- Vi hade Dansalliansen- Karina eh, Ari- Ja, det var från hela liksom, spektrat av, av dans Sverige. Mm. Och sen så var det då de här stora artisterna- Som jag också hade bjudit in- mm. Som avslutade hela festivalen- En stor galafestival, eh, galaföreställning- mm. Som vi hade på Rival- mm. Och dessa artister var alla över 45 år från hela världen.
2: Och du var själv och stod på scen? Ja. Jaha.
1: Jag stod på scen varje kväll. Mm. Men just den här sista föreställningen var ju väldigt speciell. Den var ju bara en gång. Mm. Och det var just i nuet. Mm. Men alla kom med den här stora ryggsäcken av bagage och erfarenhet. Så att det blev en det var fantastiskt
2: Var då du gjorde den här duetten med John-Erik på scenen? Eller?
1: Eh, den, vi, tog, vi gjorde en liten del av den mm. på, Men vi gjorde även den på Dansmuseet hela föreställningen ja. Men på Rival så fanns en liten del av den Antithesis
2: Just ja. mm. Väldigt speciell ja. fin. Men upplever du att det är skillnad på hur man ser på äldre dansare Och kanske då också koreografer inte vet jag, I Sverige och ute i Europa och i världen?
1: jag tror egentligen inte det. Jag tror, jag tror att det är en universell problematik. Och mm. inte bara inom dansen heller. Vi har ju ändå faktiskt en diskussion om det. Jag tycker att det, om man tittar på andra delar av samhället- så kan det nästan vara mer diskriminering på ett sätt som, som är orätt, mer orättvist. För att jag menar, inom dansen, det är sant faktiskt att kroppen förändras- mm. Men det är synd att man behöver kämpa så pass mycket för att kunna vara kvar i branschen. Mm. Det, där tycker jag att det, det, det är ett problem.
2: Alltså om man, som du säger, det här med att kroppen förändras, man, man kanske inte orkar på samma sätt och så. Men det skulle man väl i så fall känna av själv då. kanske Då inser man att här, men jag kan inte göra samma saker som jag gjorde tidigare. Men om man känner att man kan det och ändå inte får fortsätta, eller vad ska säga, då blir det ju ett trauma och problem. Ja,
1: absolut. Så är det ju. Mm. Och det är ju, jag menar, om man har passerat 50 så kan man ju inte direkt gå på en audition mm. tillsammans med 25-åringar. Liksom. Det skulle vara väldigt roligt.
2: Ja, men alltså du menar att man inte kan det för att det inte, du skulle kunna göra det?
1: Ja, man skulle väl kunna göra det, men det är, alltså koreografen skulle nog först och främst undra vad är det för en galning? Och sen så nej, det tror inte att det det skulle funka.
2: Mm. Men det är inte precis det man behöver göra då.
1: På ett sätt, har du rätt. På ett sätt, om, om man skulle börja göra det så att det blev lite mer normalt att, att det var en blandad ålder på scen. Ja. Man är nog en, en, ett offer av, av den problematiken själv. faktiskt mm. Att man skapat det själv. Ja. Mm. Det är synd. Det är det.
2: För då ser man inte de dansarna Nej. på scen. Nej. utan man ser en viss, ett visst åldersspektrum på scen. Ja.
1: Det, det kommer ju jag förändra nu.
2: Ja. Berätta hur.
1: <laughs> Nej, men vi vill ju det här startskottet var fucking Burnet Age on Stage och nu under två och ett halvt år till så kommer vi fortsätta det här mm. genom ett EU-projekt fast det är ju alltså Shirley eller Charlotta Överholm dans mm. som kommer att hålla i Age on Stage som är ett, ett projekt Med både produktion Vi kommer att ha en till två produktioner varje år Med dansare över 45 mm. Och ett outreach program Där vi jobbar med eh, helt vanliga människor Eller dansare Man får vara vem man vill mm. Bara man är över 65 år mm. Och där kommer vi att eh, både ha workshops Och skapa produktioner med mm. de här eh, Och också integrera med yngre i den sista årets produktion mm. och along with this så kommer vi ha ett forskarteam från Pitio och Luleå universitet, två forskare som kommer att, att, att följa både, både de här mycket äldre produktionerna men även de produktionerna vi gör mm. och de har fritt, vad ska man säga de, de kommer att skapa ett underlag, både säkert en bok men även olika filmer och oh, vi kommer ja. att under två år har vi också någonting som heter Age on Stage International Meeting Point som kommer att bli som en konferens mm. och där kommer man att få deras underlag liksom, till sig mm. vad vi Age on Stage vill fokusera på i vår forskning är just vad, vad dansen och kreativiteten och passionen och ska man säga känslomässigt vad, vad det gör för Människor mm. eh, Någon annan partner ute i Europa Kommer att jobba kanske mer med Det fysiologiska Hur man Mår rent fysiskt Eller liksom vad som händer i kroppen När ja, man dansar ja. Och sen, ja, det, det är många olika komponenter i, de här, I det här projektet Som vi kommer att göra Men mm. som, som sagt, alla dansare på scen Kommer att vara äldre än 45 mm.
2: Men har du någon känsla för Vad folk känner då när de ser det här på scen?
1: Nej, det, det har jag inte. Det enda jag kan säga är att när vi gjorde Fucking Burn It Age Stage i höstas så var det ju verkligen, vi hade utsolda utsålda hus varenda kväll. Mm. Och folk var gripna. Mm. Och jag tror verkligen att en, en, en artist som har jobbat hela livet som artist mm. också har fått Livserfarenhet och kanske kan ge en, en annan någonting annat en annan kvalitet än den yngre dansaren, som ger någonting annat också, som mm. inte alls är att liksom förkasta. Men ja, jag tror att man kan gå mycket djupare på något sätt.
0: Mm.
1: Vi fick ju faktiskt chansen att visa rivalföreställningen på i SVT, och där fick jag väldigt, väldigt mycket feedback också, just då av att det, det är ju helt otroligt- att, att dessa människor fortfarande bara... Det är ing, jag, jag är- a believer av att energi- föder energi. Så mm. ju mer du ger- ju mer får du mm. av det här.
2: Mm.
1: Och det tror jag är nyckeln- om man håller sig frisk.
2: Har du hållit dig frisk?
1: Ja, frisk har jag alltid varit. Men jag har ju fått byta ut lite olika delar- av, av min kropp mm. för att kunna fortsätta. Mm. Och- det kanske är för att jag har varit hård mm. mot kroppen. Mm. Men jag tror det kan också... Det beror på artros och många sådana andra saker som faktiskt ja, sker i leder. Om man inte har en, en fungerande led, då är det svårt ja. att dansa.
2: Ja. Och trots allt, om du är så pass aktiv som du är fortfarande- så kan du inte ha varit allt för elak mot kroppen i alla fall.
1: Nej, men många säger så här, men Lotta, du... Alltså det, där, det är alldeles för hårt fysiskt. Mm. Kan du, men du vet, jag, jag har inte riktigt känt det. Mm. Jag har inte, det har inte varit hårt för mig. Nej. Eh, men nu, när jag tänker efter- så kanske just de där hoppen rakt ner på knäna- kanske inte var det bästa för kroppen. <laughs> så, så på det sättet menar jag hårt. Och sen ja. också att man är hård mot sig själv. Ja. Det, det, men det lär man sig ju liksom i livet. Du vet, alla människor- Lär sig att kanske ta hand om sig själv mm. lite mer när man blir äldre.
2: Mm. det är någon slags visdom där som man inser att så här, ja, det kanske, kanske kan vara bra att ge lite grann till kroppen också om den ska prestera till exempel. Precis. Men det här med att du brutal, det kanske är därifrån den här beskrivningen då. För den, den läste jag på din hemsida, eller kompaniets hemsida. Brutal, ironisk, humoristisk. Vad var det fjärde? Ja, men brutal låter jag i alla fall som en del av det du beskriver nu.
1: Ja, alltså det här är ju från recensioner- vi har tagit från andra som har uttryckt sig mm, om mm, oss.
0: Mm.
1: Och det brutala tror jag faktiskt också handlar om- vad vi pratar om. Mm. Att det, jag vill gärna prata om sånt som är viktigt och personligt. Men mm. det kan också vara vi, personligt. Alltså det behöver inte vara att det kommer utifrån bara mitt eget liv. Utan att det har olika nivåer- mm och det humoristiska att man liksom smeker publiken på något sätt och mm. de sitter och skrattar men i nästa moment så är, liksom får man ett kniv i hjärtat på något sätt mm. och det är just den, den, där, den där kasten mm. som, som är brutalt det kan ju också vara något fysiskt som är brutalt mm. absolut mm. det kan jag tänka mig att de, de tänker också men, men jag tror mer att det, att det är just det här att man sitter inte riktigt säkert i stolen som publik. Men det är inte det att, att man behöver vara rädd. Men jag tror inte att man kan förutse- vad, vad som kommer att ske.
2: Nej, just det. Ja, men det, det är bra. För då, ja. då blir det aldrig tråkigt där- utan man får vara beredd. Men det känns ju som att du verkligen slår på- någonting när du går på scen. och det jag har sett i alla fall. det är någon så här, ja, men Den här energin och kraften som jag läser om. Den, du verkar ha tillgång till den.
1: Ja, alltså jag känner- det, det är svårt att prata om- liksom att förklara, det är mer så att, att att när man är på scen så mm. är man verkligen i nuet. Mm. Just bara då. Mm. Och man, det finns ingenting annat. Och då får man en sån kraft. Och jag känner också att den här kraften på något sätt, varje föreställning är ju annorlunda. Mm. Så man måste bara vara så lyhörd till, okej okay, vad hände här? Vad hände där? Och då, då blir det liksom på något sätt en, en direkt kommunikation med publ publiken. Mm. Så jag vet inte om det är det som är den här kraften.
2: Mm. Du är aldrig nervös innan du går upp på scen?
1: Nej, för det mesta inte. Nej. Jag har varit nervös inför till exempel om jag ska gå upp och prata på scen. Mm. Eh, eller ja, då, då är jag faktiskt väldigt nervös. Mm. Men, och, och jag har också varit nervös inför några stora problem. Men när man väl kommer upp så är jag inte det.
2: Nej. Nej. Jag tänkte på Akram Khan som jag berättade att jag hade träffat här i ja. första avsnittet. Ja. Han berättade om att han är alltid jättenervös. Han blir mer och mer nervös för varje år som går. Ja. Han sa så här, men han har delat upp hela det här i då, nu och sen efteråt ja, så, att det. Det. så att han han står där i kulissen och vet att nu ska jag starta upp så lämnar han det här bakom sig och går in i nuet ja. och, så är, och då säger han att då försvinner det för då går han in i något nytt ja, ja. och sen så kan han gå in i det efteråt alltså ja. det som kommer efter det är ju bra ja
1: men det, det är nog faktiskt sant, mm. när man väl går in på scen mm. som är på något sätt. Nu fick jag plötsligt som en flygplats. Det är ju så är det ju inte. Men, men jag tänker, tiden liksom står still på något sätt. Mm. Man går in i det här rummet som är någon verklighet fast oerhörlighet. Det, det är liksom ett liv som bara händer just under de här minuterna där. Mm. Och det är ju, alltså jag tycker det är det bästa som finns. Mm.
2: Så du hade, du har, har du valt att dansa eller har dansen valt dig som man brukar säga?
1: nej jag tror att jag har valt att dansa det något, det var en bra fråga. Det har jag aldrig hört förut. Jag vet inte.
2: Nej. Jag vet inte. <laughs> men folk brukar säga så här. Nej, men det var inte det är inte jag som har, har valt, utan jag, jag var menad för det här kanske eller eller Musiken valde mig, eller dansen valde mig?
1: Ja, just det. Nej, jag tror... Ja, det kan vara både och. Men det är ju, har ju inte varit så här att... Det, det, det har inte varit en räkmacka direkt. Man har ju verkligen fått kämpa för varenda grej man har gjort.
2: Men varför valde du att börja dansa, då? Jag
1: såg Flashdance. Åh, mm.
2: <laughs> oh, men jag tycker det är en bra film, ja. alltså överlag.
1: Ja, mm. eh, det var verkligen då som jag bestämde att jag skulle bli professionell dansare.
2: Vad var det den som, som fick det?
1: Jag vet faktiskt inte, men jag tror att det var den här känslan hon hade när hon gjorde det där. Jag, jag jobbade på då under mina skolår, mm. Så jobbade jag där. Jag ville bli skådis. Men var det var en, en, en familjeföreställning och då fanns Östgötabaletten. Så hela den balletten var även med i föreställningen. Så vi dansade mycket och så... Och eh, jag kände bara att det, det, det var där jag bestämde mig.
2: Mm. Just det. Mm.
1: Och det fanns ingen annan utväg.
2: Nej, för det är ju ändå lite annat än att uppträda med teater och, och det talade.
1: Absolut, ja. absolut.
2: Men har det kommit naturligt för dig att uttrycka dig med kroppen eller har du fått jobba mycket?
1: Nej, det, alltså jag har alltid älskat det. Jag har alltid... Varenda dag jag har tagit klass har jag älskat att göra det Och jag har alltid älskat att, att vara i min kropp Men det är klart att man måste jobba väldigt hårt Och det är hela den här Både när man gick i skolan att man aldrig dög Alltså man måste bli bättre, man måste bli bättre Och lite den här gamla idén om hur man undervisade Som jag faktiskt var med om Där var man alltid riktigt dålig Mm. Eh, och sen så när man väl började söka jobb så fick man ju aldrig några jobb. Nej. Liksom, så såg man till att där skulle du inte tro att du liksom, säger man till sig själv på något mm. sätt. Men det, den, det är ändå den här andra drivkraften som jag. Men jag ska göra det här.
0: Mm.
1: Och sen efter ett tag så började de här jobben komma. Och Då hade jag några år där jag fick varenda jobb. Alltså, mm. På varenda audition.
2: Hur kommer det sig? Hur kunde du vända den? Alltså Trändigt.
1: det var så intressant. Jag älskade att gå på audition. Ja. Oh. Jag åkte runt hela världen och gjorde auditions. Ja, ja. Eh, jag vet inte vad. Det, det skulle jag inte älska nu kan jag ju säga. Det, där håller jag med Akram Khan. Det mm. blir bara mer och mer nervöst. Av, mm. ja. men eh, Teatern kom också in i mitt liv för att jag skadade mig eh, när jag var ung, alltså 23 år då mm. jag opererade jag mitt knä och sen så kom jag inte tillbaka det var två och ett halvt år som jag inte kunde dansa mm. och jag, jag försökte ju liksom första året och liksom, jag, jag ska tillbaka och sen fick jag ett, ett fallback så att jag, mm. då började jag på eh, Lee Strasberg Theory Institute i Los Angeles och mm. fick en riktigt bra sk skådespelarutbildning mm. och eh, kände faktiskt en, en rikt en kärlek till det yrket också. Mm. Men när mitt knä blev bättre och jag kunde dansa igen, mm. nej, det fanns ju inge, Nej, det var bara tillbaka. Ja. Och det var verkligen en sån frihet och det blev så. Då kändes det väldigt, väldigt naturligt. Du, du vet, när man. Det är någonting man verkligen kan. Ja. Det bara flödar på något sätt.
2: Just det. Men har du haft någon nytta av den här skådespelarutbildningen då?
1: Jag tror man har nytta av allt. Ja. Allt i livet. Mm och jag, när, jag, när jag gjorde den här utbildningen så kände jag verkligen att det här borde ju alla artister vad man än är för en artist eh, gå igenom för det var väldigt eh, själv eh, vad säger man man måste undersöka sig själv väldigt mycket mm, mm. Eh, framförallt i the method acting alltså, man måste gå in och mm. försöka hitta känslor och eh, komma ihop Kom ihåg varifrån de här sakerna kommer i, sitt, i sin barndom. Mm. Och, och sen kunna ta upp dem och använda det som ett, ett verktyg när man står på scen. Det var väldigt det
2: var det väldigt, väldigt bra.
1: jobbigt. Det var, det var nog ganska jobbigt. Och
2: kanske också roligt och intressant.
1: Jag tyckte ju att det var, eh, det var eh, jättebra att vara i Los Angeles, i Hollywood, och göra det här. <laughs> och, eh, och träffa Al Pacino. Eh, vad heter den här killen nu? Oh, vad heter han nu? En suverän skådespelare. Harvey Keitel
2: Men gud eh, ja. ja De var på skolan liksom Men eh, hur, hur var de då? Alltså de var om? ju
1: ja, Jag blev ju jätteskär i Al Pacino
2: Nej <laughs>
1: jo. Och jag, senare så jobbade jag på en teater Lucille Lortel I eh, New York mm. Som påklädare Mm och det var ett jättebra play Och då en kväll så skulle Anna Strasberg, Lee Strasbergs Fru, mm. Lee var ju död Men Anna Strasberg var många år yngre Hon skulle komma och se föreställningen Tillsammans med Al Pacino mm
0: -hmm.
1: Och jag kände Anna, mm. jag hade träffat henne i Los Angeles Och då får jag Prata med Al mm. Och liksom krama honom Och äh, du vet det var fantastiskt Han hade brutit benet då Så han var lite handikappad ja. Okej okay. Men ja, det var bara så långt
2: det gick oh, okay. Mellan oss <laughs> Men var han Hur var han?
1: Han, han var väldigt lågmäld Faktiskt mm, okay. Men Jag tyckte han verkade trygg på något sätt Och det här, det här Teaterstycket det handlade om AIDS Och det var just det var väl Early 90s så det var väldigt mycket snack om det liksom. och många, även dansföreställningar jag jobbade ju till exempel med Bill T. Jones mm. som bara pratade om, om det här faktiskt under mm. några år hans partner dog i AIDS och det blev väldigt mycket sådana här politiska verk han gjorde mm. som var intressanta man... the spoken dance theater liksom mm. ja
2: men det känns som att det var en era där- just kanske då efter 80-talet. Ni började på 90, fram till mitten av 90- där musiker och, och dansare- och all, alltså att det, alla tog upp det här ämnet. Det var väldigt... Och ja.
1: Ja. Ja, det blev ju som en epidemi. Ja. Så att det var ju någonting som vi verkligen- man, man blev. Och eftersom det är så många i våran bransch- mm. –som är homosexuella, där i vårt samhälle mm. det, det spred sig– –så mm. blev det en, en, ett stort ämne att
2: prata om. Liksom. Mm. Efter första chocken hade lagt sig så ja. blev det... En, och när det också blev lite vad ska man säga, mer humant, alltså hur man behandlade folk. Jag tänker på hur det var i, alldeles i början att ja. här. Ja, visst. Ja.
1: Jag kommer ihåg i Stockholm, då var man ju jätteung– –men mm. det stod liksom lappar på träden om det här. Varning.
2: Men Ja, det är inte klokt. Jag tänker på Jonas Gardells berättelse också om ja. hur, mycket den, hur mycket uppmärksamhet den fick också nu. Ja. När man minns tillbaka. Och då var det väl, jag vet inte, hur folk resonerade hemma i stugorna. Nej.
1: Jag vet bara att, att, att det var en stor rädsla. Liksom.
2: Mm. Men jag tänker precis, du vet när man pratar om Zika-viruset eller den här Ebola här eller liknande. Ja. Att det, man får den här fruktansvärda skräck för det där och att det finns överallt och så, det är ja. någon slags ja. hysteri ja. kring det
1: och jag menar allt finns ju överallt, alltså mm. vi är ju fyllda av bakterier ja. och jag tror det handlar kanske också om vad man har för grundfysik eller vad, att man ibland är man ju svagare i sig själv och då kanske man ja, man kan få olika saker och ting, så, mm det här, Jag tror egentligen att, att det alltid finns överallt. Liksom. Det finns hot överallt. Mm. Men det kan man ju inte gå omkring och vara rädd för.
2: Nej, just det. Då beror det ganska mycket på hur man väljer att se på det. Eller också hur medierna lyfter fram saker och ting. Ja. Det ju en såklart det säljs ju mycket på det och så. Om man pratar igenom det här. Det blir en bra story många gånger. Absolut. Att prata om hotet ja, ja. för det det säljer. Men du, om vi går tillbaka till den här fucking börnet då ja. och H&M Station. Vad är det som har hänt nu sen dess? Nu har ju du fortsatt med det här projektet. Ja.
1: ja, som jag berättade har vi fått ett, vi är en del av ett EU-projekt som kommer att fortsätta till, till slutet av 2018. Mm. Och vi börjar med en ny produktion nu mm. i augusti. Wendy Houston från DV8 och jag kommer att göra ett verk. Mm. Förhoppningsvis har vi premiär i september Sen så har vi våran stora premiär på Dansens hus mm. eh, I mars 2017 mm. eh, Då kommer jag och Rafi Sadi från eh, Ex-Kullberg Fast gjort många, många andra saker ja. Och en annan dansare eh, Vi har ett program med en, fr en fransk koreograf Som heter Martin Harriag mm. En ung kille i, han kommer att bli stor. Och vi kommer att göra en duett, jag och Rafi. Mm. The Beauty and the Beast. Och sen kommer Sharon Nael från Israel att, att skapa ett verk för oss. Okay. Och det här kommer vi att turnera sen. Mm. Där under dem i mars kommer vi ha vår första meeting point. international meeting point. Där vi bjuder in... Alla är välkomna. Men mm. det kommer att liksom vara lite resultat ifrån... Forskningen kring det första workshopet som vi kommer att ha också nu i september. Mm. Med äldre än 65. Och konstfilmer och eh, även en avhandling från en kvinna som heter Sonja York Price. Mm. Från Australien som har forskat i dance and ageism. Så kommer det att fortsätta så. Under 2017 så kommer vi göra en stor produktion tillsammans med Dance On. Som mm. ligger i Berlin, ett nystartat company också. Mm. Med dansare från... Framförallt Foresight. Det är Christopher mm. Roman som var chef för Foresight de sista åren, som är artistic director. Suveräna dansare. Mm. Alla i 48-50 års ålder. Mm. Och sen vi tre här, Age on Stage. Mm. Så vi kommer vara nio dansare, och vi kommer ha en stor koreograf som jag inte kan namnge än. Mm.
0: Mm. 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 Oh. <laughs> och
1: Spännande. det kommer vi antagligen att ha premiär på Upp i Norr i Aha, Sverige. Okay. Och, men så kommer vi till Hus på våren 2018.
2: Och varför blir det premiär där uppe?
1: För att vi vill sprida ut oss över hela Sverige och för att det finns, för att, också för att den här forskarteamet är uppe i Pitio då kände jag att det här är ju faktiskt Jaha. ja och det finns jag, menar, jag älskar Norrland.
2: Mm. Jaha.
1: Varför ja. då? Nej men jag tycker att det är på något sätt när vi har turnerat där uppe så har jag känt att det är inte den här småstadsproblematiken som det finns i småstäder. Det är på något sätt mycket, mycket större och man är så connected to the nature. Alltså man, man lyssnar på renarnas tempo och naturen är så kraftfull där uppe på något sätt.
2: Mm.
1: Mörkret och ljuset, jag tycker det är någonting som är intressant.
2: Ja, det, är det jag är från Vitthagen äh, en by utanför Kiruna. Menar du? Ja. <laughs> Fantastiskt. Minna första 15 år, men sen så flyttade jag från och jag har ju mina rötter där så det är ju någonting som kallar. Men samtidigt så så jag upplevde inte att jag kunde vara kvar där för att göra det jag ville göra.
1: Nej, det förstår jag.
2: Ja, men det du säger, alltså den här dramatiken i naturen och ja. allt det där, det där har man ju med sig. Ja. Och det är något speciellt.
1: Det är verkligen det. Mm det är, alltså det är, man blir känslomässig. Och mm. jag känner att... Vi har gjort ett verk som heter Sami. Mm. 2008 kanske. Tillsammans med Sofia Jan och, och några andra. Mm. Och det, det skapades där uppe. Och vi turnerade runt säkert åtta städer. Mm. Och man kommer till Jokkmokk liksom och det finns inte någon på gatorna och det finns en bensinstation där man, där man frågar om nycklarna till gymmet eller så man frågar om den och den och han vet allt yeah. och sen så är teatern fylld på kvällen yeah. det tycker jag är fantastiskt ja. och det var väldigt mycket samer som kom då för att vi pratade just om det,
2: liksom. mm. Mm. Ja, det var... men det är bra jag tänker just att det är inte så mycket dans som åker ut i landet man åker väl ganska mycket ut i världen när man turnerar
1: Ja, för mig har det ju varit så ja, mm. Vi turnerar ute i världen mm. För att vi har inte kommit in i något dansnät eller någonting, Utan det enda vi gjorde var faktiskt uppe i norr så, Och mitt fokus har, har då Eftersom det har varit lite svårt för mig Att, att få fäste här i Sverige Så har mitt fokus legat på att försöka få oss Till stora festivaler internationellt istället mm. Mm. Och, och ha lite co-producers i olika länder mm.
2: Är det, är det för att pengarna finns där? Eller finns det? Eller det, det, för mig har
1: det varit lättare att mm. få, få partners utomlands. Mm. Och det har ju aldrig varit mycket pengar- men det har varit tillfällen att stå på scen- och mm. att göra liksom samarbeten med... Ja, framförallt har jag varit mycket nu senaste åren- i Tjeckien, Slovakien, Polen. Jaha. Där finns en sån här fysisk teaterhistoria- mm. Eh, och de har, mycket, de, har, ja, de, de har anammat vad jag gör på ett sätt som. Ja, men jag tror också att om man blir lite känd någonstans, då vill de ha till, tillbaka det. Ja,
2: vad häftigt. Mm. Jag får med när jag pratade med Suen, som har Buto-kompaniet, ja. så var hon också en hel del i. Aha. den de regionerna
1: ja. Mm. ja men de är ju väldigt alltså kultur är ju viktigt för dem och mm. teater är viktigt för dem och jag ja. vet inte om det har med den gamla kommunistiden att göra där man var så hårt hållen liksom och det fanns ingenting man hade alltid någon typ av, man kunde inte lita på någon men mm. teatern är då väldigt viktig liksom. ja. det är som ett fritt rum
2: ja då behövs ja jag har en fråga som brukar handla om att vara kvinna och koreograf- eller kvinna och dansare. Om hur du upplever det, om du upplever att det är något problem- eller om du särbehandlas på något vis eller så.
1: Ja, det är ju en intressant fråga eftersom- om man går in i en skola eller en klass- så är ju 99 procent kvinnor. Mm. Men om man tittar på fördelningen i ett kompani- så är det ju alltid 50-50. Mm. Jag har också tänkt på det när man själv undervisar. att Det är så himla viktigt att ha män inne i, i en klass på något sätt. Det ger en balans det, på något sätt. Mm. Och de får väldigt mycket fokus. Mm. Det kan man ju tycka är orättvist. Men, och så, så är det. Men jag har aldrig känt att det har varit en nackdel för mig. Mm. Nej, jag, jag kan inte säga det. Så, så är det. liksom. Mm, mm. Däremot så, så kan man ju tänka att den här världen styrs av män. Och antagligen också väldigt mycket teaterchefer ute i världen. Det styrs liksom av män. Och det är väldigt mycket manliga koreografer på de stora teatrarna. Om man, om man tittar på en, en repertoar på de här repertoarkompanierna- så det är det väldigt mycket manliga koreografer. Mm. Det är liksom intressant. Och därför är jag jätteglad att vi kommer att ha Sharon- nu. Och att jag jobbar med Wendy första året Vi försökte få bara kvinnor Men det blev lite det blev svårt okay. Men jag tycker Jag har inte, alltså jag älskar män mm. <laughs> Och om det är någon som är en bra koreograf Even better. Uh
2: -huh.
1: Men jag är ändå väldigt glad att vi har två starka kvinnor.
2: Ja, just det. För det är någonting man kan reflektera över ändå, bara så här. Absolut. Just eftersom... Jag tänker på om, om man ser också en uppsättning eller dansföreställning- där det är mest deras kvinnor- så placerar man ju ofta mannen då i mitten- för att få den här balansen och kanske symmetrin eller på något vis. Ja, ja.
1: så är det ju. Och det lustiga många gånger när jag går och ser dans- med ett stort kompani så tycker jag alltid att, att killarna får mycket bättre steg. Liksom. Att tjejerna alltid ska vara någonting vackert och romantiskt eller någonting på höga klackar. Och, och killarna går in och bara river av. Liksom,
2: just det. Så här. det har jag tänkt på. Uh -huh. Har du sett det mer nu? eller, eller är det något som du Nej, har?
1: egentligen alltid.
2: Uh -huh. Vad handlar det om då?
1: Alltså, jag vet inte vad det handlar om. men jag kan ju, när, jag, när jag tänker på vad jag pratade om förut, just att under utbildning så måste man kämpa så för att kunna bli bäst alltså, mm. om man är kvinna. Mm. Man, man, om man ska få ett jobb då ska man vara bättre än någon annan. Mm. Och eh, Männen har ju liksom det är lättare eftersom det finns lika många jobb fast mycket, mycket färre killar. Mm. Så de kanske har en större självkänsla från början. Och då är det också svårt för en kvinna att höja rösten- mm nu tror jag däremot att, att generationen har förändrats liksom. tjejer det lite mer eh, jävlar än amma
2: mm. jag tycker också det verkar ja. som det. Mm.
1: och framförallt i vårt land där, där det är så ja, vi, det ska vara jämlikt mm. även om det inte är det så, så har vi någon typ av grundidé att, att, att det är så ska det vara mm. Mm. man behöver bara komma till Tyskland så är det absolut inte så Nej. Det är så gammaldags och det är intressant sant,
2: alltså. Märker man av det i, din, i ditt läger eller vad man ska säga?
1: Jag, tycker jag, jag, jag behöver inte prata om dansen per se där när det gäller det, men jag, jag tycker att jag ser det väldigt mycket.
2: Ja. Alltså, ja. Är det störande eller är det någonting som du bara accepterar?
1: Nej, jag tycker att det är störande. Ja. Jag tycker det är störande att, att man inte att man ses som onormal om man gör någonting som är mer manligt i samhället liksom. mm. det tycker jag och, och, och om man då ska liksom gå emot och försöka förklara sig eller ifrågasätta så vad, vad, är det som, vad är det som gör att, att män inte kan göra det mm. <laughs> så så är det så pass gammalt också, så pass långt. vi är så långt framme så att det går inte ens att ha en diskussion om det
2: Nej, man utgår lite från så här, det biologiska och hur vi, alltså här, kvinnor gör sig och män gör sig. Ja, ja. Ja. Och den blir så att argumentera med. Eller,
1: ja, så, eller gamla, gamla vanor liksom, och gamla idéer om hur ett samhälle ska se ut. Ja, just det. Så därför känns det faktiskt jättebra att svensk just nu, tycker mm. jag, för min mm. egen del. Mm. Jag går inte ut och liksom demonstrerar, men in i själen så känns det väldigt bra. Mm.
2: Oh, skönt Och då eftersom jag pratar om det också så mycket Och drar till det Hur är det då att fortsätta vara en sån aktiv dansare Och koreograf nu när du då har fyllt 50 Märker du, vad får du för reaktioner på det?
1: Jag får faktiskt positiva reaktioner för det mesta mm. Men det finns alltid någon som säger Men ska du inte, är inte det här ett tecken på att du ska sluta nu? Kan du inte mm. göra någonting annat? och jag tycker inte att det är jobbigt när de säger så- för att jag är så övertygad själv. Mm. Jag bara hoppas att min kropp håller några år till. Och sen tror jag inte... Jag kommer inte stå och liksom, kan röra min kropp. Nej, då kommer jag göra någonting annat. Det mm. vet jag. Mm. Men än så länge när jag fortfarande har min fysik och kraft- mm. så ser inte jag något problem i det. Jag gör inte det. Och jag, jag, jag känner också att det finns så många i min situation.
0: Mm.
1: Det är väldigt många som har av sig och vill, vill jobba- mm i det här projektet nu- som är äldre.
2: Men kan man bara sluta dansa?
1: Nej, jag Som, som, som är ett vedertaget begrepp- att man säger- once a dancer, always a dancer. Mm. Men sen tror jag liksom- jag gör väldigt mycket yoga- och mm. jag tror att man kan kanske- gå över till några andra- fysiska aktiviteter så småningom- och liksom mm. kanske jobba med någonting annat. Det, jag, jag lever- i nuet mm. så jag vet inte hur livet ser ut efter 2018 mm. men tills dess så vet jag
2: mm. <laughs> <laughs> ja, men jag tänker just att det måste ju vara svårt att bara stänga av helt jag kan inte själv se det heller att jag Nej. skulle bara så här, från en dag till en annan sluta för det blir en, en depression i så fall ja, det är något det, man är, det är ja. inget man bara gör utan det är en identitet ja, absolut som sitter det. väldigt fysiskt ja mm. Men tror du att folk säger så för att de är omtänksamma och vill liksom ditt bästa? Eller?
1: Jag hoppas att folk inte är så pass negativa och eh, jag hoppas att det är for a good reason. Men eh, om man skulle säga det till någon annan, om man skulle säga det till en, säga en psykolog som antagligen blir bara bättre och bättre och bättre för varje år den personen jobbar och man var säger, du eh, ska du inte göra någonting annat nu, alltså tror inte, alltså. Nej, men det skulle man inte, äh, nej, det som gör sense. är det en läkare som, som verkligen kan hans his craft, liksom.
2: men det handlar om någonting som vi inte ser eller vi tror mer på det intellektuella än på det fysiska. Det fysiska kan vi liksom se när det går av eller sönder och liknande.
1: Ja, men det kan, kan inte också vara de här samhälleliga normerna som vi pratade om också med det här med, med kvinnor och män. Liksom. Det där är kvinnor, det där är män. Mm. –men dansar inte efter en viss ålder.
2: –Nej, just det. Och man har inte på sig kortkjol heller– –när man är över 30 och liknande. –Nej, precis.
1: Det kan vara sådana saker.
2: –Just det. Mm. Ja. –Men det finns ju många så här regler– –och krav på hur vi ska bete oss. Ja. Vi, vi, –Vi får liksom välja vad vi vill lyssna på inte. –Precis. –Och då kan det vara bra att lyssna på sig själv som du gör.
1: –Alltså, det tror jag... –Om, om hela världens befolkning skulle göra det– –då skulle vi nog ha det bättre. –Mm. Jag lustigt nog var jag i Istanbul i tisdags. Jaha. Jag var alltså... Oj. Där några timmar innan den här attacken hände.
2: Jaha.
1: Jag kände hela tiden... Jag var bara i, i, i Turkiet i tre dagar. Men jag kände att det var någonting nytt här. Alltså. Det var väldigt... Det var en oro i luften. Mm. Eh, och... Om man, om man är surrounded av det mm. hela tiden som människa då, då har man nog svårt att, att ha tillgång till bara de här starka eh, känslorna om sig själv och tänka, vad, vad, vad tycker jag vad vill jag, då har man mer rädsla och mm. om det finns mycket rädsla så så förändras världen till det sämre.
2: Ja, stänger vi inte väldigt mycket då? Rädsla, så alltså om vi går omkring och är rädda ja Då blockeras ju väldigt mycket. Väldigt mycket.
1: Och man ser inte vad man har framför sig faktiskt. Nej. Och kanske inom sig heller. Nej, Mer istället. än den här rädslan. Tackla rädslan. På något
2: Så, sätt. Sätt. Så det är nästan en lyx att gå omkring och känna vad jag tycker och vad jag vill. Det är självklart. Det är, det är något som man kan säga här. Absolut. Ja.
1: Absolut. Så är det ju.
2: Sen är det bra om fler skulle få tillgång till det.
1: Ja, jag tror... Att i, i vad man än gör, om man försöker förstå vem man är i den här situationen och vad som händer omkring en. Och försöker också förstå andra människor, men ta sitt, vad, vad, vad tycker jag om, om den här situationen? Om man tar sitt ansvar, och det, det gäller överallt, liksom, då, kommer, då, då skulle det se annorlunda ut.
2: Och
1: mm. jag tror vi kan bara börja med oss själva,
2: helt enkelt det är där det börjar mm. Lady Gaga sa något liknande på något symposium här, häromdagen med Dalai Lama bland annat ja. men just det här bara det är så enkelt eller inte enkelt kanske men att det är gratis i alla fall att vara snäll ja. Om alla ska, det är inte kreddigt att säga så Nej. och det är inte kreddigt att vara det men det är det som skulle behöva det skulle vara en del i att börja förbättra sig själv och ja världen och hur man ser på andra också ja, absolut. Att, att ha den här omtanken också med sig ja verkligen mm. men det är inte riktigt så det ser ut i, i samhället, men det är inte coolt att vara snäll fortfarande inte nej eller har jag fel?
1: när man känner att om man träffar någon som har ett gott hjärta, som man känner den här personen, tror jag att jag kan lita på de personerna växer ju tycker jag, verkligen och det är så enkelt faktiskt att om man, om, man, om man känner sig själv så är det enkelt att se vem som inte är ärlig mm. de här spelen som finns överallt i samhället och manipulationer är väldigt intressant och vad det är som styr liksom?
2: ja men verkligen vad det är det som får oss att jag tänker det, jag, det här du också pratade om med att bli äldre som dansare och så att bli äldre överhuvudtaget eller äldre människor mm. får ju ofta den här, inte alltid kanske men ofta en trygghet som gör att de blir också mycket mer hödmjuka mm. inför att de vet så lite, jag tänker lite, jag återgår alltid till Sokrates men också hur han liksom insåg mer och mer att man vet så lite egentligen ja ah. För när man är jätteung så vet man ju allt. Ja, men visst. Och då finns det inga. Och det kan ju vara jättebra. Man, liksom, man kan ju vara totalt orealistisk. Mm. Och det är ju suveränt för då ja. tar man sig ofta väldigt långt om man vill. Absolut. Men när man blir äldre så blir man mer ödmjuk och så ser man. Och så kan man också pusha andra
1: mm.
2: och lämna plats åt andra. Ja. Och sånt tycker jag är otroligt. Jag tänkte säga attraktivt, men det är verkligen det.
1: Absolut. Jag håller med dig, håller med
2: dig. Mm. Det är fint
1: verkligen att, att veta att man förlorar ingenting själv- om man ger Nej. till någon annan.
2: Nej, precis. Och det behöver man kanske inte bli äldre för att förstå- men jag tänker att det kommer ofta med erfarenheter- ja, ja. som man har med sig. Ja, ja det är häftigt. Mm. Men det finns ju ganska få kompanier då- som jag förstår det med äldre dansare. Ja. NDT hade ju det här kompaniet tre, vad det hette. Ja, Var det, det? Jury Kilian som startade det? Eller han drev det i alla fall? Ja,
1: det var, det, var, det var ju under Giris tid som chef.
2: Just det. Och det förstod jag var väldigt populärt och folk ville se det, så. Vad var det. Vet du vad det var som hände när de la ner?
1: Jag visste vad det var som hände, men just i, den här, i det här ögonblicket så kommer jag inte ihåg det faktiskt.
2: Men de finns ju inte längre Nej,
1: det var länge sedan de la ner. Ja, ja väldigt länge sedan. Ja. Alltså, säkert över tio år sedan.
2: Men var det så att det kanske inte kom in fler äldre som fortsatte, eller
1: Alltså jag vågar inte svara på det, men jag vet Nej. att, jag, att jag, jag visste det för två månader sedan. <laughs> okay. ja.
2: ja men det går ju att kolla
1: upp. Jag visst, det, det kan man googla fram.
2: Ja, mm. men, men så det har ju ändå och det, har, det finns ju, alltså jag tänker att det finns krafter som driver på det där ändå också.
1: Ja, och nu har det ju blivit lite inne, det här faktiskt. Så att ja. Vi har ju ett, ett, ett nytt kompani i Berlin, mm. som är också, de har väl, de har väl, pengar för tre år men det kommer säkert att fortsätta som heter Dansong mm. med dansare som är alla över 40 men jag, och det är ju jätteungt tycker mm. jag men mm. de är närmare 50 Jaha. och eh, sen finns det många rörelser i USA mm. som i New York Paradigm Company mm. och jag, jag menar varför inte prata om Pina Bausch alltså Buppertalsthet det finns väl dansare i det company som har varit med nästan från början jag tycker mm. det är helt underbart mm. alltså Alltså Pina hon var en av mina absolut största idoler.
2: Okej. Okay. Ja. Men jag tycker du har du har sånt brett spektrum var, var tycker du att du befinner dig rent dansmässigt? Är du klassiskt skolad eller du tar moderna dans? Jag är
1: ju modern fast jag tränar ju ballett varenda dag för att jag
2: Ja. Det jag ser är. det på. Alltså, när du rör dig också här så är det väldigt, väldigt. Mycket ballett. Är det så? jag, jag tycker det. Ja. Eh,
1: nej, men alltså det har blivit min träningsform- för att det blir någonting som man faktiskt kan hitta- över hela världen. Okay. Alltså, det finns ju alltid kompanier man kan gå och träna med. Mm. Och sen, ja det är svårt att hitta- en regelbunden modern träning. Mm. Om man inte gör det själv, vilket kan, man kan göra. Och framförallt, jag undervisar väldigt mycket- så jag har skapat min egen träning. Mm. Men ja, det är väldigt skönt att gå in- och, och ha, ha sin... Liksom, timma varje morgon som blir på något sätt meditationen för kroppen, mm. att komma i kontakt med sin danskropp liksom. men vad jag befinner mig alltså jag kan ju säga att jag har dansat väldigt väldigt fysiskt hela tiden när jag har dansat och jag har älskat det men jag har också tagit in det här med teater och gillar att, att skapa olika karaktärer från mm. början till slut att vara en person det är väl mitt signum skulle man kunna säga eller vad jag har, var, har liksom landat när jag har jobbat med olika koreografer ute i, i eh, världen så har jag, har jag liksom dragit mig till det men den här duetten som du pratade om eh, med Jan-Erik Wikström och Dragos Mihalja också dansade den Just det. det var ju en duett koreograferad av, av Dwight Roden var, som, som har ett kompani i New York Complexions och det är ju verkligen kan man säga neo company allting är på tå och de är det är liksom det är ballett som i grunden mm. men och det här verket var ju lite annorlunda för mig men det var ändå så här gjort för Jan Erik som var verkligen klassisk och jag som inte var så klassisk då ja, men ändå tyckte jag att det var mer åt det klassiska i det uttrycket jag själv gjorde också i duetterna även om det skulle mm. säkert en klassisk dansare inte säga, mm. men vis med vad jag normalt sett gör. Jag är faktiskt öppen för att göra nästan vad som helst just nu mm. för mig känns det mer viktigt att vara i den här processen med andra dansare som, som, som kan ge någonting så jag är jätteöppen för att och, och nästan jobba med vem som helst
2: men du känner dig inte så här obekväm i, i något läger? Sådär.
1: Jag skulle vara väldigt obekväm i ett klassiskt läger. Mm. Så det, 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 det är liksom en annan konstform egentligen. Mm. Mm. Och, och, och teknik. och Det, jag menar, det kan inte jag. Mm. Och jag skulle inte kunna gå in och liksom köra hiphop heller. <laughs> mm. Jag skulle jättegärna vilja kunna det. Men, mm. äh, man måste, men, men resten, jag menar, jag har gjort många musikaler. Jag gillar ja. Jazz. Jag yeah. gillar det också. Mm och det är intressant att se hur erfarenheten i kroppen utan att jag tänker på det utan att min hjärna kommer in hur man förändrar faktiskt vad man gör
0: mm.
1: om jag ja. gör ett verk som jag dansade för tio år sedan och jag gör det nu mm. så kan jag hitta helt nya kvaliteter i det ja. och det tycker jag jättemycket om
2: Häftigt. Mm.
1: Det, det är kul
2: så koreografi blir liksom aldrig egentligen färdig
1: nej jag tycker inte det alltså jag, de verken, mina egna verk som jag turnerade mest- mm. det var först Lynn, en, en karaktär jag skapade- tillsammans med Tobias Hallgren. Mm. Och vi turnerade i åtta år. Mm. Och menar, den föreställningen förändrades ju, det var ju nästan en helt annan föreställning i slutet. Att den förändrades liksom, mm. med oss. Ja. Och sen den här Pade de som jag gjorde med Lindy Larsson- jag hoppas verkligen att vi kommer att kunna göra den mer den är, den är fortfarande aktuell mm. den har ju också förändrats väldigt mycket
0: mm.
1: och även lack i mitt sista solo eller senaste solo det är under förändring mm. <laughs> och där kan man ju gå in och förändra också koreografi ut efter vad kroppen kan och inte kan göra Just det. och det är ju bra ja. när man är så få på scen att man, man kan ändra det
2: det, det finns lite grann. Vi kan länka till vissa av de här. I alla fall trilar. Men ja, jag vet absolut. inte om, om de fullständiga verken. Något av dem finns på Vimeo eller
1: Youtube. Jo, det, jag tror att Paddy som 2 finns hela. Annars finns det på min hemsida.
2: Ja, ah, just det. Ja. Då länkar vi ju dit. Ja, mm. Absolut. Så man kan gå in och botanisera lite Ja. Men känner du att du vill någonting med dina verk eller med din dans?
1: Jag vill gärna påverka publiken på något sätt. Jag vill mm. gärna... Att de får en upplevelse och att de blir berörda. Mm. Eh, om, om, om beröringen är att, att, att bli glad eller att, att eh, känna igen någon, någon sorg- eller, eller bli förbannad kanske. Men på något sätt få publiken att ha någonting i sig när de går därifrån. och mm. att det inte bara är en, Jag tycker om när det är vackert också- men när jag pratar om mina egna verk så vill jag verkligen, ja, då, då är, då handlar det mer om, om beröring.
2: Känner du din publik?
1: En del, men jag hoppas hela tiden att det kommer mer och ny publik, mm. med att man hittar nya målgrupper och, ja, man, man blir ju själv, man lär sig ju av publiken faktiskt. Det är intressant jag har turnerat väldigt mycket i Sydamerika mm. där på ett sätt är de ju väldigt så här latino och gammaldags på ett sätt men på teater där är det, om man pratar om jag, om jag pratar det finns ingen som inte svarar i publiken vet, <laughs> även om jag skulle säga på liksom poetry mm. och det är inte meningen att de ska svara så är det alltid ja det är, det är roligt
2: <laughs> är det inte tvärtom här då nästan inte
1: alltså jag tycker nog, nej Sverige har det är, kanske den publiken som nu är min publik då. Mm. Som vet att de går in och ska vara med ja, på föreställningen. Ja, ja. Okay. Så kan det ju vara. Men jag, jag kan tänka mig också att- faktiskt svenskar är- för det första har man humor här. Och det har man också i de här lite öst- former east faktiskt. Mm. De har det här lite svarta humor. Ja oh,
2: just det. Mm.
1: Och då vågar man lite mer. Man kanske mm. kommer till- jag ska inte säga några länder nu- men eller och veta att så är det. Men jag kan tänka mig Tyskland och Frankrike. Och, mm. Att där kanske skulle vara- svårare att få folk att äh, göra någonting. Alltså jag, i New York var det också svårt mm. att få folk att svara på mina frågor.
2: Mm -hmm. ja. Varför då?
1: Nej, där tror jag också att det är en dubbelmoral. Liksom, att om jag frågar, are you married? Are you in love with her? Liksom, och folk bara säger, då? Det här kan inte jag svara. But, liksom, att de sitter och håller på någonting. Och det är inte så, man behöver inte svara. Gud, jag kan tycka också att det är jättejobbigt. Men om man... Ja, jag vill kunna bryta den här fjärde väggen- och känna, äh, äh, få med publiken helt enkelt. Mm. Så att det inte blir jobbigt.
2: Men vad är humor då? Alltså när, när är det roligt?
1: När man inte försöker vara rolig helt mm. enkelt. Mm. När, det bara, när det bara är någonting som är helt fel. Mm. Det tycker jag är roligt. Men det, är, det, det där är en fine line alltså. Mm. Det här med fars och sånt det är inte riktigt min grej. Eller när man försöker dra- Försök att vara rolig, då, då är det ofta inte riktigt så kul.
2: Nej, nej, nej. jag såg faktiskt för en föreställning som i övrigt var bra, men där man hade såna här buskisinslag ja. och Jag förstod inte varför man hade lagt in det för det var så här: Det förtog väldigt mycket. Ja. Men också där man så här uppmuntras att skratta och där det blir så här: Åh nej. nej, det här är inte bra. Det är som när min mamma drar vitsar när jag var liten och jag bara så här. Nej, det här kommer inte. Nej. Ingen kommer att skratta. <laughs> nej. För det är den där förväntan som byggs upp- istället för att man ja, precis. kommer från ett oväntat håll och, och ja. attackerar. Ja, precis. Ja. Nej, men ja, ja, för då håller jag med om det. Alltså, jag har samma syn på humor där som ja. det Men var hittar du din inspiration?
1: Det är jätteolika faktiskt. Jag kan ju ta några exempel då. av de här. Jag skulle kunna ta de här tre verken som jag pratade om. Mm. Alltså, Lyn, det var en kvinna som jag började skriva jag tog ett, ett workshop teater, där man skulle skriva varje morgon, vad som helst och jag fortsatte att göra det här i två år och så samlade jag på mig liksom, alla de här texterna och sen så skapade jag en karaktär
0: mm.
1: och jag hade hur mycket text som helst så det var ett långt arbete men den här kvinnan var faktiskt en, en del av den här kvinnan var en kvinna som heter Lynn som jag träffade i Los Angeles mm -hmm. så var jag arkitekt, arkitekt Mm. Och väldigt duktig sådan. Men hon gick i samma klass på Lee Strasbourg som jag. Mm. För hon hade då, liksom, var säkert 75 år. Mm. Fast såg ut som att hon var 30. Du vet, hade ändrat allt. Varenda, liksom, fanns inga rynker. Fanns, allt var nytt i hennes kropp. Yeah. Och det var en sån intressant person, tyckte jag. Och sen hade jag också min mormor. Så det blev en blandning av de här, och sen blev det. Jag blev inspirerad av, av, av mitt eget manuskript- och, och av de här två personerna. Mm. Och sen så drog jag in väldigt mycket- av den här veckotidningsgrejen- av att, hur man ska se ut- och alla de här plastikkirurgioperationerna man gör- och, och som, som jag tycker är- inte någonting som jag gillar. Mm. Men det, det är inte det att jag ska säga- att det är dåligt i ett verk- utan det var bara en massa intryck- som jag ville ge till publiken- som de sen- kunde ta och känna och göra vad de vill med. Mm. Så, så därifrån fick jag den inspirationen. Med Pade de så var det verkligen ett krossat hjärta mm. hos mig själv. Mm. Och, men, men sen bygger jag ju scener mm. utav det här- som, som liksom blir mer som en hel värld. Så det blir inte bara den där lilla historien- utan blir liksom, jag tar historier från olika delar- och det blir en visuell värld- så att man liksom, publiken kommer in i olika rum- där olika saker sker och i slutändan så blir det det som... En, man har liksom tomater och gurka och sallad. Sen har man lite ägg och så, så mixar man ihop det här till mm. den här salladen. Mm. Måltiden. Och mm. eh, lucky, mm. det var faktiskt... Lucky kallar jag det... Först tänkte jag happy. Men sen tänkte jag, nej, lucky. I am lucky to be here. Mm och det handlar lite grann om det här att gräset är alltid grönare på andra sidan på något sätt och att de får det, det här, det men i slutändan så känner jag jag är faktiskt glad för att ha kämpat att, att det inte har gått så himla enkelt hela tiden för mm. att jag uppskattar väldigt mycket nu mm. så jag ville också på något sätt Det stycket handlar, det, det stycket handlar om att Ta sitt ansvar på något sätt. Mm. Och ifrågasätta massa saker- och även publiken. Och sen i slutet när slutändan bara säga- Fuck, I'm so happy and lucky to be here today. Mm. ja Så det är olika saker som man- jag är inspirerad av olika saker. Jag, alltså jag, jag skäms nästan av att säga att jag, jag läser jättelite. Mm. Men när jag väl sätter igång- och läser en bok så kan jag inte sluta. Men det är- ja, så jag läser väldigt lite. Jag går sällan på museer- när jag gör det så blir jag så himla inspirerad- och säger alltid till mig själv att jag måste göra det mer. Mm. Jag går och ser mycket föreställningar, det gör jag. Men jag vet inte, det är någonting annat som inspirerar mig.
2: I vardagen, i Ja, i annan, livet liksom, ja.
1: på något sätt. Det psykologiska, hur folk beter sig, det är intressant.
2: Och det för du in i dina ja. verk. Ja. Men du är ju en dansande koreograf. Ja. Eller en koreograf som dansar tänkte jag säga, det var ju samma sak ja.
1: Nej, jag är dansare först och sen så är jag koreograf ja. mm.
2: Men vad är bäst då? Att koreografera eller att ta koreografi? Eller att dansa i och med, och Din egen koreografi?
1: Alltså jag jag älskar att dansa mm. och även andras koreografier så
2: att mm. säga mm. Det är inte svårare eller
1: lättare? Nej, alltså att vara bara dansare mm. är ju faktiskt mycket lättare Mm. Än att driva en hel grej och koreografera och mm. när man är koreograf är man ganska ensam man har en stor grupp framför sig mm. som man ska liksom och man kanske jobbar under sex veckor om jag, om jag jobbar med ett kompani. Mm. Man har det här förhållandet till dem men sen när man går därifrån så är man ju ensam mm. och man måste skapa allt där det, det, det är alltså det är svårare. Jag tycker mm. det är lyx. Att vara dansare mm. Om någon annan koreograferar mm. Det är bara lyx och underbart alltså. det, det, Verkligen ja. Man går in och får En annans universum Man, man liksom går in i någon annans universum Och lär sig så mycket Och samtidigt så har man sitt instrument Som man använder Genom deras Historia så att säga Det tycker jag är, det är lyx
2: Mm <laughs> ja, men jag tycker det blir väldigt intimt många gånger när man tar koreografi, alltså för någon som man aldrig har träffat tidigare ja, kanske, absolut. och så får man en sån här kontakt till exempel där man bara säger, jag förstår dig, det är så här, jag berättar det här med min kropp och så ska jag tolka dig ja. och så ska jag föra in det som är jag i det hela och helt plötsligt så ja, men det uppstår någonting som man inte får någon annanstans. nej det är häftigt. Ja. Det är lite sådär så att man nästan blir som en knarkare. Så man knarkar dans. Ja. Man går bara bara här. Verkligen. Den här lyckan efteråt, den går ja. inte att komma ifrån. Vad känner du att du får svara på för fråga jämt?
1: Ja, alltså många, många frågar faktiskt om det här med energin. Var får jag min energi ifrån?
2: Varifrån mm. får du den då?
1: Och jag, har ju aldrig, jag tänker ju inte på att jag har mycket energi. Jag, jag inser ju det, mm. att jag att jag har det för att när man till exempel har jobbat med andra så, så känner man att man är inte direkt slut Nej. efteråt. Jag skulle kunna fortsätta. Men det är kanske inte bara är en fysisk energi utan det är, jag vet inte vad jag får den ifrån.
2: Nej. Men du alltså, jag får det av, av andra också. Alltså du, som du pratar om det här kretsloppet eller så att ja, man får absolut. det man ger och så. Absolut. Ja. Absolut.
1: Jag kan ju säga att när jag har varit skadad. Mm då tappar jag så mycket energi mm. och, och jag blir till och med alltså min hjärna, jag, jag tänker långsammare alltså det är fruktansvärt mm. man blir en helt annan man blir en, en helt annan person också. Mm. Mm. och genom det så kan jag förstå att ju mer aktiv man är ju mer energi får man också för sin hjärnverksamhet mm. och, och kreativa sida också
0: mm.
1: så det kanske är att bara ligga i liksom <laughs> <laughs> ibland är det skönt att vila också, självklart. Alltså, verkligen och, och inte göra så mycket.
2: Processa lite igen ja. det man har. Ja, men det behöver man nog. Absolut. Jag, jag känner av att jag lätt går på att ta in ja. väldigt mycket. Ja. Men sen när jag tvingas stanna upp, eller ibland tvingar mig själv att stanna upp. Ja så är det ganska mycket som behöver sorteras. Ja. Och det, då, får, då renodlar man ju vissa delar. Då kommer det ju fram sånt som man har samlat på- som man inte hade en aning om att man hade tagit in. Nej. Men man behöver det. Ja.
1: Det, det, det tror jag inte att man visste när man var yngre till exempel. Nej. Man bara körde på liksom. Ja, ja Och verkligen. såg inte egentligen
2: om Nej, man är hungrig. Det, det händer så mycket. Ja. det är intressant och man är nyfiken. Ja. Det. Och det kan man ju fortsätta vara. Man ja. kanske också ska hantera det som man plockar in- Ja, Lite.
1: precis Och sen också bara ta ett steg tillbaka och bara säga Gud, den här dagen är underbar Och jag ska bara Det är bara ett, ett fritt space Liksom tid Som jag, jag bara ska göra Vackert på min balkong nu
0: mm. Och
1: sen ska jag göra det här, det här Och sådana här saker som inte ger Ingenting behöver man komma fram till bara, Det är väldigt enkelt
2: mm, mm.
1: såna tider tror jag är bra
2: det är nog bra. Virby Packinen sa att hon har ibland en dag, jag tror var en gång i veckan där hon är tyst, eller där hon inte pratar eller hon ger inte ut så mycket hon vaknar upp på morgonen och så ingen dator ingen inga så sociala medier och liknande. Jättebra. Där hon känner att hon får jättemycket energi. Ja men jag blev jätteinspirerad när ja. jag kände att så här, det låter klokt verkligen. För det är så mycket intryck nu ja. och vi får bara mer och mer och det är jättespännande på många sätt tycker jag ja. men det är också, en, man är överladdad ja. <laughs> absolut. Om man vill.
1: Ja, mm. absolut.
2: Känner du att det är någon fråga som du aldrig får- som du skulle vilja prata om?
1: Jag vet faktiskt inte. Du vet, när man väl har kommit- börja med någonting, så ja, det är viktigt- men då har man ju kommit så långt i sig själv med det- så att det är liksom... Det är egentligen det nästa steg då som, så, som blir någonting intressant Alltså det är ju jätteintressant att jobba med Det man, man håller på med just då också Men mm. man har ju liksom kommit längre mm. än, än publiken med Eller de som kommer på ett seminarium Och sådär Man har ju liksom redan processat egentligen det mm. Mm. Det enda jag vill är Att vara smärtfri mm. <laughs> Och eh, Det kan jag säga Det, det är min högsta önskan
2: Mm. Då hoppas jag verkligen att du får vara det också Vad <laughs> kommer man att se det här näst nu Och nu tänker jag, är det september som vi pratar om då? Ja, då kommer vi nog
1: Att ha premiär i Tyskland
2: mm. ah.
1: Watch out Sweden liksom, <laughs> För mobile dialog. Vi vet inte riktigt än vad vi kommer att göra Det här yeah. solot mm. Sen kommer du då vara på Dansens hus yeah. I mars 2017 just det. Och Förhoppningsvis, Där kan vi inte liksom direkt säga direkt- men förhoppningsvis eh, andra ställen. Nej, alltså mars 2017 Dansets Och sen har vi lite turnéer med det mm. runt om. Mm. Eh, och sen förhoppningsvis då uppe i Piteå, Luleå och Kiruna- ja. eh, under hösten 2017. Just det. Och Dansets igen 2018 i april. Och jag hoppas verkligen att vi får ut det här- eh, så att, att hela Sverige får se det.
2: Ja, det är precis det som jag också tycker med den här podden. Att det bara ska ut i hela ut. landet. Ja. ja, absolut. Och dansen måste ut också. Ja, precis ja. så. Ja. Jag vill tacka dig så mycket för att du kom hit.
1: Men det är jag som ska tacka. Ja. Verkligen. Det, det har varit jättekul. Och jag tycker att du gör ett fantastiskt jobb.
2: Detsamma. Tack så jättemycket. Tack. Så där, då var danspodden Isadora över för den här gången. Var roligt att du lyssnade. I vanlig ordning så är vi som gör podden Niklas Reimerts och jag Anita MTN. Du är så välkommen att höra av dig till oss via Facebook eller Twitter eller Insta. Och på Instagram så heter vi Isadora podden med ett D. Och mejla oss det kan du också alltid göra. Isadora -podd med ett D heter vi då at gmail.com. I framtiden kanske vi också finns via något slags i vem vet. Vi vill hålla alla kanaler öppna, men vi avvaktar med det ett tag. Du kan prenumerera på oss på iTunes och lyssna där, eller på Acast, eller direkt i Soundcloud, det vet du. Och där kan du också lyssna på alla avsnitt som har kommit ut och ladda ner dem för att lyssna när du har tid. Och nu på sommaren så är det ju urbra, eller hur? För nu har du ju, tiden är liksom lite mer tillgänglig än den är annars. Är det så att du lyssnar på Isadora-podden för första gången, Hallå, så kan jag rekommendera dig att gå tillbaka och botanisera bland de andra 26 avsnitten som finns. För de är packade och klara på isadorapod.com. Men det var härligt att du var med oss det här, vårt 27 avsnitt. Så nu säger vi hej och hejdå tills vi hörs igen. Och nästa gång så blir det ett specialavsnitt för att fira vårt första år som podd. Håll dig uppdaterad!